1: Un feliz 2021 para todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta primera emisión de este año de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde contamos lo que hacen nuestros profes, nuestros estudiantes y por supuesto también nuestros egresados y empleados. Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido. Hola Mauricio, ¿qué tal? A mi vez yo quiero saludar a la gente que nos escucha a través
2: del podcast en las distintas plataformas y más allá de nuestras fronteras geográficas. Igualmente quiero saludar a Lady Joana Quintero Martínez y a Carlos Arturo Betancur Villegas, los productores de este espacio. Hoy tendremos una conversación maravillosa, en especial sobre un sector de Colombia que tiene la construcción de los puertos, puedo decir, con mayor proyección, además del de proyecto de autopistas del mar, y esto representa dos grandes proyectos para la economía del departamento y del país. Por lo tanto, se ha permitido una afluencia de personas y de empresas hacia la zona. ¿Y qué tiene que ver esto con la ingeniería? Pues que se ha generado un programa desde el año 2015 y de ahí en adelante hasta la actualidad de forma anualizada por medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Así es Gabriel y también tenemos invitado a un egresado que pues es destacado por su fuerza, su trabajo incansable, la constancia y la disciplina. Él salió del programa de ingeniería de telecomunicaciones y se hizo pues a fuerza de lidias, como decimos los paisas, con mucho trabajo, con mucha disciplina, como lo decía anteriormente, eh, trabajando como conductor de bus. Es una historia muy bonita que queremos destacar y ese es nuestro primer invitado en esta emisión de Ingeniemos Radio. Está hablando de Fabio de Jesús Gaviria Betancur. Es ingeniero de telecomunicaciones que se graduó de nuestra Universidad de Antioquia en 2019. Fabio Gaviria, buenas tardes y bienvenido a Ingeniemos Radio.
0: Eh, buenas tardes, Mauricio, Gabriel y bueno, todos los radioescuchas. Eh, bueno, aquí estamos, dando la cara como se dice para enfrentar lo que se hizo a punta de tizón, como así decimos aquí en Antioquia.
2: Una celebración académica como cualquier otra, dirían los que no saben de su historia, pero realmente es un triunfo sobre los múltiples obstáculos que pueden encarnar una persona joven en Colombia sin recursos mínimos para subsistir y para hacer una carrera. Hablemos de ese comienzo. ¿Dónde estudió usted su primaria y su secundaria?
0: Eh, bueno, Gabriel, pues yo estudié en el Bernardo Arango Macías de La Estrella, un colegio pues público, salí en el año de 1995 y desde ahí, desde el 94 que estaba haciendo décimo, con la mentalidad de graduarme como ingeniero, eh, para resumir, me gradué como ingeniero en el 2019, imagínense, casi 25 años después, pero vale la pena, valió la pena todo el esfuerzo, toda la lucha.
1: Pero venga Fabio, usted antes de eso también hizo varios intentos, uno de ellos principalmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, o sea, ¿por qué le apostó primero a la matemática y a las ciencias exactas en vez de tirarse de una vez al charco con la ingeniería?
0: Eh, bueno, hay dos, dos razones, uno, eh, la vocación, me gusta mucho la docencia y de hecho pues es lo que estoy ejerciendo en el momento, como ingeniero lo podía hacer, la ingeniería también me llamaba pues bastante la atención, pero... La vocación de docente estaba siempre ahí también, entonces fue como eso. Y bueno, como le pasa a muchos estudiantes, mucho tropiezo, muchas ganas de iniciar, muchos obstáculos que había que ir resolviendo en su momento y ahí terminamos. Y aprovechando esta opción de la virtualidad.
2: En este primer episodio del año 2021 también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro decano, quien pronto estará abordando nuestros contenidos. Jesús Francisco Vargas Bonilla, que pronto estará compartiendo la conversación con nosotros en la mesa. Y a Elizabeth Arias, nuestra inquieta integrante del equipo de comunicaciones y asistente. Así que ahí nos vamos conformando en equipo. Bueno, Fabio, cuéntenos un poco de lo que usted aprendió, no solamente en términos de ingeniería, sino de resiliencia, haciendo esta carrera tan difícil en las condiciones que le tocó.
0: Eh, bueno, no, se aprende demasiado. Yo creo que es una de las ventajas que se tiene cuando se hace una carrera virtual. El estudiar de manera virtual implica mayor disciplina, mayor concentración, mayor esfuerzo por alcanzar las metas pues que, que se tienen, porque está uno un poquito más solo, entonces eso hace que, que tenga uno que enfocarse más, y bueno, es una virtud, yo creo que algo grande y una de las ventajas, como digo, que tiene el estudio virtual, por eso como el ánimo, a que ahora la gente dice, no, es que nos toca virtual y es muy maluco, no, estudiar virtual también es una nota, también se puede aprender bastante y tiene igual de futuro.
1: ¿A usted qué le tocó hacer? Porque es que el que llega a la universidad, muchos nos toca trabajar y estudiar y ser padre de familia. Por ende, entonces, nos toca responder por una obligación. Lo digo porque también a mí me tocó, pues, en mi época, hace ya algunos años, hace 24 años. Pero a usted, ¿cómo le tocó salir adelante con su familia y, lógicamente, con el estudio? Cuéntele a los oyentes esa historia suya.
0: Este inicio de la ingeniería en telecomunicaciones comenzó trabajando como conductor de bus en la empresa Cotrasana, en el pueblo de San Antonio de Prado. Eh, por ahí salen muchos memes a veces, hombre, que uno anda borrado, que es que es un bucero porque es un estrés tremendo, o sea, vos tenés que correr, hay que cumplir con tiempos y mover cierta cantidad de pasajeros, entonces es, es algo bastante estresante. Fuera de eso, pues la familia y enseguida el estrés de una ingeniería que sabemos que no es nada fácil vos meterte con cálculos, con físicas, pues tiene, tiene su, su estrés, pero cuando uno tiene la meta clara para dónde voy, hágale que por ahí es, vamos derechos, hace el esfuerzo. Trabajé siete años como conductor de bus, eso me ayudó a hacer la carrera, la empresa me ayudó mucho, eh, digamos con los horarios, y también me daban pues un aporte económico para, para sostenimiento. Eh, tocaba duro porque había que trasnochar, yo trabajaba en la noche, en la mañana estudiaba, o dormía un ratico y por las tardes volvía y sacaba otro rato para estudio entonces era un poquito complicado aparte pues del estrés del trabajo como tal, porque como te digo no es fácil, no dice no, manejar un bus eso lo hace cualquiera, no, no hay que manejar tiempos, hay que manejar gente, hay que manejar dinero y bueno, no es nada fácil cuando tenés 70 50, 60, 70 pasajeros en un bus y son tu responsabilidad entonces hay que, es que
2: ser que, modos, y gente en moto adelantándose por la derecha, eso sí. debe ser duro,
0: ¿no? Uf, bastante, gente en moto, taxistas, madrazos se lleva uno, yo creo que le ganamos a los árbitros de fútbol, a madrazos que se gana uno cuando <risa> un bus.
2: Fabio, para hablar con nombres propios, la compañía se llama Cotransana, es la compañía de, de transporte de buses de San Antonio de Prado, ¿no? Un poco de las personas que le ayudaron allá, porque entiendo que hubo un momento en que le dijeron, bueno, ¿Qué se necesita? Díganos qué necesita para poder estudiar.
0: Exacto, bueno, el jefe directo mío, eh, Javier Peñuela, él administra pues varios buses acá, varias rutas, era pues el jefe, eh, yo comencé trabajando, como manejando el bus pues normal, me presenté a la universidad, pasé en la modalidad virtual y ya le dije pues a él, después de que había pasado, no eh, jefe, mira, yo pasé a la universidad, quiero como esta oportunidad, ¿qué, ¿qué opciones tengo? Y me dijo, no, de parte de nosotros te puedo apoyar, eh, usted sabe que hay que cumplir con unos viajes, con unos viajes que hay que hacer pues diario, a nosotros como conductores el sueldo depende de eso, de los viajes que hagamos, Digo, cumpla con la cuota, eh, ¿cómo te puedo colaborar? ¿vos qué has pensado? Te dije, me dijo, entonces pues le dije, no, si usted me deja cambiar turnos con mis compañeros, yo quedo bien, tengo varios compañeros que me están apoyando, que están ahí como metiendo el hombro como se dice, el compañero Wilfer, Juan Carlos, hubo mucha gente que me decía, no, hágale, si necesita cambiar turno, yo le cambio a la hora que sea, eh, y así comenzamos, comencé cambiando varios turnos para poder asistir a clases, ya después el mismo jefe me dijo, hombre, hay una ruta por la noche, Cotrasana y Bello, creo que son los únicos que tienen servicios las 24 horas, o en su momento pues lo tenían, entonces me dijo, hombre, si te sirve mejor trabajar de noche, dígame, y claro, pues ese fue como el, el mejor, la mejor ayuda que pude tener, que ya en la noche ya me dedicaba al trabajo de derecho y ya podía manejar más fácil en el día los horarios pues con las materias y esto
1: de alguna forma también usted se constituye pues en un ejemplo de superación pues tanto para sus compañeros allá en la empresa como otra sana eh, sí. para salir adelante como profesional pero principalmente para su familia es decir para su esposa para su hijo eh, hoy en día cómo es esa visión de familia y pues para ellos, ¿qué significa que usted ya sea un ingeniero de la Universidad de Antioquia y que pues, de alguna forma le pone la vara muy alta a su hijo y a los que vienen detrás, pues no los hijos, sino la familia en, en general, para que pues superen y, y salgan adelante como usted? Claro, sí,
0: no, un orgullo, un orgullo para ellos, pues, ver el esfuerzo. A mi hijo le tocó todo el proceso, cómo fue que se inició, cómo eran las clases, ese podríamos decir que es otro ingeniero porque vio la mayoría de las clases conmigo, aprendió también bastante, mi esposa le tocaba estar ahí a veces porque mmm, al principio no tenía una diadema, entonces me tocaba poner ahí todo el sonido duro para toda la casa, les tocó estudiar de cuenta mía, eh, para los compañeros de trabajo también, salí muy orgulloso porque eh, después de que terminé al, el último año ya habían por ahí 10 personas, que también estaban estudiando. O sea, había otros 10 conductores que, que se animaron, que vieron que sí se podía. Entonces, no soy orgulloso por eso. Mi hijo quiere ser ingeniero también. Salió de 11 el año pasado y bueno, ahí estamos con esa meta.
2: Fabio, hablemos de esos episodios que le definen a uno el camino cuando uno está soñando. Porque es muy importante soñar, sobre todo cuando usted está preparándose en una carrera. Pero siempre aparecen elementos de distracción y otros que son de desmotivación para que uno no continúe. Cuéntanos la reacción de sus compañeros o de pronto si en alguna ocasión se dio el, los comentarios burleteros de un conductor de bus que está
0: soñando con ser ingeniero. Pues en el greño sí se maneja mucha chacota, mucha charla, pero en mi caso pues no, no tuve como... Como así que le criticaran a uno, al contrario, siempre eran como, como que lo animaban a uno más, ¿no? Hágale que se pueda, que no siga manejando gusto a la vida, hágale para adelante. Y son esfuerzos. Yo creo que eso va a pasar en cualquier carrera. Cualquier estudiante tiene un momento en el que, ah, tú como que lo veo muy inalcanzable y empieza a ver los obstáculos y se deja uno ganar de ellos. Yo creo que es de no perder el enfoque. La meta mía es, voy a ser ingeniero, voy por este título, voy por este lado y vamos para allá. Eh, de pronto, el estar tan enfocado tal vez no permitió que viera algunas burlas que se podían dar, ¿cierto? Yo recuerdo por ahí alguna vez eh, que venía manejando el bus y una muchacha adelante embalada haciendo un ejercicio de cálculo. Yo la miraba, que tiraba cabeza y nada, yo manejando en mi salsa y de pronto la mira y dije, ve, pues, lo que tienes que hacer es sacar este factor como una acá, luego tiras acá y resolves ese término y sale, ya puedes integrar. Y esa vieja me miró con una cara pues como que, uy, este man qué hombre? si vos manejas duro, a de cálculo, ¿cierto? Pero como que esa mirada es de las que se queda ahí como que, uy, que, que tiene de raro, ¿cierto? Pero fue bacano, fue bacano, después puede verle y... Yo le dije al al cambio del bus. <risas> ah, no, eso, eso no te pierde, eso se vuelve como instintivo.
2: <risas> alguna vez eh, en esas condiciones de cansancio, pues el hecho de dormir poco, además de día, y trabajar de noche, de pronto no permiten una concentración óptima en el trabajo, pero alguna vez te equivocaste, tuviste alguna, alguna anécdota de pronto no deseada mientras vuelta O algo
0: así. Sí. <risa>
2: odio más de lo que era.
0: Eh, hombre, no, pues afortunadamente siempre he tenido algo de habilidad con los números y bueno, nunca, en siete años que manejé bus, nunca llegué descuadrado pues a una caja, siempre al contrario, me faltaba, más fácil me cuadro, pero no, no, no me descuadraba. Eh... No, hay errores típicos que puede cometer cualquier conductor, uno en el bus, en el afán, a veces se pasa un semáforo, yo creo que ojalá no intenta respetar lo más que se puede, pero yo creo que la mayoría en su momento eh, se vuelve víctima de la presión y por eso termina como que cometiendo una que otra infracción. No fui de pronto de muchas infracciones, pero sí recuerdo por ahí algún semáforo que por el afán, o dejar pasaderos, porque uno va escogido, uno dice, no, es que voy a sin tiempo, entonces pasa uno por el paradero, era derecho, eh, no sale, resulta más siendo víctima, diría yo, del estrés que maneja uno como tal.
1: Fabio, en ese momento, pues digamos, de la vida laboral, llega un parangón que encuentra el estudiante universitario, y es, debo hacer mi práctica universitaria, es decir, me debo retirar de esa labor cotidiana, a la cual dedico siete años, para empezar a ejercer, pues, eh, digamos, una labor profesional en la que usted se preparó, la ingeniería de telecomunicaciones, y es así como llega a una empresa como Entelco. ¿Cómo fue ese cambio pues, de vida laboral y, lógicamente, pues, cómo fue la experiencia en Entelco?
0: Duro, muy difícil tomar la decisión, o sea, son esas decisiones que, que uno queda como, como en trance, uno sabe que las tiene que tomar, pero uno es agradecido, o sea, yo a mí desde pequeño me enseñaron a ser agradecido. Yo me acuerdo que mi mamá me cogía con la chancla y decía "¡Y agradezca que no encuentre un palo porque si no él lo acabo. Entonces aprendí <risa> a ser agradecido toda la vida. Y claro, estaba como ese agradecimiento a Cotrasana, pero bueno, era una decisión que había que tomar. Me tocó tomarla en una época de mi vida bastante, bastante complicada porque mi mamá había muerto hace poco. Estuve a punto de salir de la universidad por eso ya... En el séptimo octavo semestre, y fue un caos, un caos luchar con la enfermedad y muerte de ella. Veía como que ya se perdió el rumbo. Hasta aquí llegué. Afortunadamente, tenía a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, varios profesores de la universidad, a Juan Sebastián, a Manuel, que estaban ahí encima apoyándonos. No, dale, dale, que puedes seguir. Es que ya, ya te falta poco, ya, ya estás a, un, a casi un escalón. Y bueno, el mismo profe de Sebastián los que más me ayudó en cuanto a prácticas, a busque prácticas, hágale que sí, y ya eso como que me fue animando, me fue animando, y, y bueno, la distracción, no puedes concentrarte pues tampoco todo el tiempo por la pérdida de un ser querido, hay que enfrentar las realidades y, y bueno, eso ayudó. Llegué a Antelco, eh, una experiencia muy bacana, muy bonito, pude ya meterme como en el cuento, como tal de que hace un ingeniero, se aprendió demasiado allá pues con Lucho y varios compañeros, y el aprendizaje de allá pude trabajar luego en una empresa como NetBean por durante un año, entonces pues es eh, muy gratificante, y no se perdió el todo el contacto con Cotrasana, yo todavía sigo hablando pues con el jefe, eh, le arreglaba los computadores, nos vemos todavía pues muy a menudo, y en este momento pues doy clases en uno de los colegios también, o sea, Cotrasana aparte de los buses también tienen otras, otros o digamos otros tipos de empleo no tienen eh, van restaurantes tienen una, una de alimentos escolares tienen colegios varias cooperativas entonces estoy todavía con ellos en el momento ya en una de esas ya como eh, eso fue lo que aprendimos
2: hay que contarle a la gente que Entelco es una empresa que presta sus servicios como call center podríamos decir o contact center para clientes corporativos
0: claro es un call center, pues yo, yo diría que los más grandes que hay a nivel nacional, son más de 15 mil empleados que tiene, maneja servicios de call center de grandes empresas como Bancolombia, Éxito, Sura, Confama, entonces pues no es una empresa cualquiera y yo creo que para los ingenieros de telecomunicaciones, el decir hice las prácticas en Intelco o trabajo o trabajé en Intelco, yo creo que pues uno lo dice con orgullo, pues yo, yo me siento orgulloso de ello.
2: ¿Con qué empresa soñabas mientras que estabas estudiando? Es decir, uno siempre de acuerdo con su profesión, de pronto tiene cierta proyección. ¿Dónde soñabas o aún, me imagino que sueñas, estar trabajando o sos más
0: de emprendimiento? Eh, no, pues sí soy más de trabajo. Para el emprendimiento siempre he sido un poquito reacio. Mirá, don, una cosa muy curiosa. Yo cuando empecé la universidad, eh, como ya estaba algo de edad, tenía 35 años, yo tenía la mentalidad de que en este país, cuando vos tenés más de 40 años, no te contratan. O sea, conseguir empleo con más de 40 años en este país eh, sucede por dos razones. Uno, que tengas mucha experiencia. Dos, que tengas una rosca tremenda. Pero era como la mentalidad que tenía en su momento. Empecé la carrera por mi hijo. Yo quiero que él vea que uno puede estudiar y que puede salir para que él siga mis pasos y él se haga ingeniero. No me veía ejerciendo como ingeniero, la verdad me sentía conforme en, como, como conductor de bus, yo decía, no, es pues que gano lo suficiente pues, para vivir bien, yo creo que es algo que eh, si bien hay muchos mitos con el ser conductor de bus, mmm, yo estaba conforme, yo decía, no, gano bien y no, no está mal, entonces no, no tenía como en un principio esa mentalidad de ejercer, o sea, yo decía, yo quiero tener el título de ingeniero en mi casa para que mi hijo lo vea, para tener el placer de que pude hacerlo, pude lograr esa meta, pero no me veía ejerciendo. Cuando ya estaba finalizando, que conocí el profe Sebastián, que comenzó como a motivarme, no venga, haga prácticas, no mire que sí se puede, hay empresas que sí contratan, venga, que, que hay otras opciones. Entonces ahí comencé como a engomarme con esto. Entonces veía la opción de, de entrar a Sura, porque pues es donde trabajaba también el profe, y, y lo veía como una empresa grande, y uy, bacano poder ejercer allá. O también tenía claro el poder seguir como docente, yo decía, bueno, una de las puertas que tengo, uno de los caminos que tengo como ingeniero también es la docencia, creo que cualquier carrera, cualquier profesional siempre va a necesitar docentes y como decía ahora es algo de vocación, yo decía, bacano poder seguir como docente también. Entonces siempre le apuntaba que yo quisiera ser docente en la Universidad de Antioquia y esa es una de, los, de las cosas que todavía tengo aquí en mente, hablo con Carolina y ahí vamos, en el momento estoy dando clases en el Pascual Bravo, yo creo que es como un piecito para después poder brincar, esa sería como una de las que tengo ahí en mente. A nivel de telecomunicaciones no, así grande, no ninguna por ahora.
1: Bueno y cómo ha sido esa experiencia entonces ya como docente, en el Instituto Pascual Bravo, Instituto Universitario ya Pascual Bravo y qué materias ofrece, cómo es la relación ya pues con, con sus estudiantes porque ya es otro rol que usted está desarrollando y en el cual también digamos serviría como un gran ejemplo a seguir por parte de, de esos discípulos que están con usted.
0: Bueno, ver, eh, yo llego al Pascual Bravo por medio del mismo profe Sebastián pues que siempre ha estado ahí como siendo ese apoyo. Eh, para ser docente de desarrollo de software. Yo pude, después de que terminé la universidad, participé en varios programas del gobierno con Mintic, unas capacitaciones que ellos dieron en inteligencia artificial y en desarrollo de software. En este momento, el gobierno tiene el plan de capacitar a 100.000 personas en TI, lo que es pues, tecnología de la información, en lo que ellos llaman Mintic 2022. En ese proyecto también hago parte la alcaldía de Medellín también tiene por ahí otro, otros proyectos a nivel de desarrollo de software y de TI, de los cuales también me hice partícipe y eso me permitió poder llegar acá al Pascual como docente de desarrollo de software. Trabajo la parte de media técnica. Eh, fue muy agradable porque, bueno, me dicen, venga, tenés que empezar en, en medio de pandemia, los estudiantes están virtuales, es un caos para ellos porque vienen de, de presencialidad a trabajar virtualidad, entonces están en un shock. Creo que fue muy positivo poder llegar a estos muchachos y mostrarles, no, es que venga, que es que yo soy graduado como ingeniero virtual, o sea, yo toda mi carrera la hice virtual, tengo la experiencia yo creo que es necesaria para poder compartir con ustedes las diferentes experiencias que, que se vivieron y miremos que, que hay otro ángulo, que esto puede ser positivo, entonces eh, logré enganchar bastante bien con los estudiantes y comenzar pues a impartir ya las clases ...de desarrollo como tal y mostrarles que, que la virtualidad no es tan malo como muchos creen.
2: Es que no es absolutamente malo, yo creo que la pandemia lo que nos sirvió fue para acelerar los procesos... ...de transformación digital en las compañías, en las comunicaciones y en los procesos... ...y demostrar que sí estamos en una nueva era digital además. Y por la reputación del Pascual Bravo, pues sus estudiantes tienen buena fama en la ciudad de Medellín de emprendedores de desarrollo de aplicativos, eh, de desarrollo tecnológico, muchas cosas interesantes pasan ahí en esa institución donde usted se encuentra. ¿Cuántas rutas de bus pasan por la Universidad de Antioquia, Fabio?
0: Por la Universidad de Antioquia, uh, yo diría que pasan por ahí unas 15, 20 rutas, porque por ahí pasa lo que es Copacabana, Barbosa, Irardota, Bello, mucha ruta que pasa por ahí. Y usted me imagino que Castilla, conserva,
2: ¿no? conserva a sus amigos dentro del gremio,
0: supongo yo. Ah, sí, claro, claro, no, no, todavía como les digo, todavía voy mucho a la empresa, arreglo los computadores, hablo con compañeros, todavía pues yo no utilizo mucho el bus, pero todavía me ven compañeros por ahí, abren la puerta de atrás, hey, y uno sabiendo pues que no se debe, porque pues eso no, no es legal, y, <risa> y sin embargo más de un compañero, no, hágale, hágale, que usted fue. Ahí
2: se no ahorra el pasaje. <risa> claro.
0: Claro, todavía se ahorra uno los pasajes, oiga.
2: Pero es la máxima muestra de, de afecto de un conductor de bus, abrir la puerta de atrás para que se suba el amigo. O oh, mil por la de atrás también. Fabio, qué buena conversación y, y, y qué buena conclusión a la que llega usted. Mire cómo ha servido de, de modelo de papel modelo para su propia familia y para otras personas que están soñando con desarrollar una carrera. Si volviera a hacerlo, si volviera a empezar, ¿usted le, ap le apuntaría de nuevo a la modalidad virtual o preferiría hacer una carrera presencial?
0: Eh, no, yo seguiría con la virtualidad. Me parece que este es el futuro. Yo creo que ya lo decías ahora, estamos apuntando allá, nos toca mirar hacia dónde va todo este desarrollo, toda esta nueva era tecnológica donde nos está llevando, yo creo que eso es lo más indicado que hay por la responsabilidad que se adquiere, por ese deseo, porque necesitas realmente ganas de estudiar, entonces no, yo no dejaría la virtualidad la verdad.
1: O sea que tiene las puertas abiertas para un posgrado virtual, ¿por qué no?
0: Claro, claro, no ahí estamos, por ahí he estado mirando opciones de pronto para hacer un magister o algo porque la idea es no quedarnos quietos, hay que seguir, ya el mundo me mostró que estaba equivocado, que en Colombia sí contratan a mayores de 40 años y que hay muchísimas opciones. Eh, lo decían estos días en, en, en una reunión en la alcaldía, eh, hablando pues de los cursos que ellos dieron, pues Decía es que... Eh, uno primero pensaba que es que estaba muy viejo, yo decía, no, ya uno tan viejo que lo van a buscar, las empresas no lo buscan, y yo miro mis estudiantes ahora pelados de décimo, once, y son, no, o sea, es que las empresas no contratan los jóvenes, ellos buscan a gente mayor que tenga hijos, entonces, me ponía a pensar, entonces, ¿para quién son las oportunidades? Pues, los jóvenes dicen que no por jóvenes, y los viejos por viejos, ¿no? Entonces, pero cuando uno me pone a mirar, la gente que está ahí metida en el cuento, las oportunidades son para todo el mundo hay que saberlas buscar, eso sí porque no nos saben en qué momento le va a llegar la oportunidad echarle mano y vamos para arriba, no pierdan los sueños ahí yo sigo con la meta de llegar algún día a ser docente del que esperemos poder lograrlo <risa> que seguro que así va a ser
1: muy bien, Fabio, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo su historia en Ingeniemos Radio. Eh, nuestros micrófonos quedan abiertos para que más adelante nos cuente esos logros y esas iniciativas en que las que usted también participe como ingeniero de telecomunicaciones egresado de esta bella facultad de la Universidad de Antioquia. Fabio, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Listo, no, muchas gracias a usted Mauricio, a Gabriel, a todos. Y bueno, muy bacano. Poder servir de ejemplo en algo, si a alguien se le ilumina por ahí el, el cerebrito y quiere animarse a estudiar, mire que sí se puede. Yo creo que todos tenemos nuestra propia historia de cómo logramos esas metas y, y esto lo fortalece a uno y va sirviendo como de abono a querer seguir dando los pasos. Mirar de que nunca va a ser fácil, pero tampoco imposible.
2: Bravo, felicitaciones Fabio. Fabio de Jesús Gaviria Betancourt, una historia. Un señor que se graduó en diciembre de 2019 como ingeniero de telecomunicaciones, Una celebración académica como cualquier otra, dirían los que no saben su historia, pero es realmente un triunfo sobre los múltiples obstáculos que puede encontrar una persona joven y sin recursos mínimos para subsistir y hacer una carrera en Colombia.